0: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens Masters Week, la mejor semana del año, la semana más esperada en este podcast. Obviamente todas las semanas de Major son especiales, pero nada como Masters Week. Vamos a platicar un poquito qué pasó la semana pasada, qué nos espera, cambios. Seba, Sami, ¿qué tal
2: está el nivel de emoción? 10, pues la mejor semana del año, ¿no? Se viene, se viene y estamos bastante, bastante emocionados. Eh, poca madre, poca madre que, que llegue en este momento y llega en un momento raro del golf, donde hemos visto a pocos, a pocos jugadores del, del top 10, top 15 ganando torneos recientemente y va a estar interesante a ver qué pasa, ¿no? Sí,
1: es, Sebas, la verdad es que la semana más esperada, otro año más que, que lo podemos tener en abril, en las condiciones del campo que, que conocemos, que estamos acostumbrados, no como el año de la pandemia, y como dice Sebas, pues yo con muchas dudas sobre quiénes pueden tener un buen desempeño, quién puede ganar, a mí me huele que va a haber un debutante ganador de Major este año eh, en el Masters, así como pasó la semana pasada y, y muchas semanas de, este, de esta temporada ¿no? que hemos tenido jugadores ganando por primera vez. Nombres no, no usuales, arriba en el tablero también.
2: sí. Y, y lo más importante creo que de esta semana aparte del de, de torneazo que se juega es el, el regreso de, de su majestad Tiger eh, después de que muchos pensaban que, que no lo íbamos a volver a ver jugar y bueno pues Tiger demostrando que es Tiger en, en todo ¿no? y parece que pues, está está el lunes hoy no, no, no está 100% confirmado que juegue es un game time decision pero, pero pues se le ha, todo el mundo ha comentado que se le vio muy bien en el campo no en, lo, en las rondas de práctica ahorita entramos a,
0: a, a esos detalles antes de pasar ahí eh, pues bueno este fin de semana se jugó el, el Angua, que es el torneo amateur de mujeres eh, increíble que se haga la verdad es que es es espectacular ver esa apertura de ese lugar tan cerrado y de, y de ese templo que ha estado tan tan recluido, y abrirlo para, para el torneo amateur de mujeres, la verdad es que es, es espectacular, eh, y por otro lado, viendo un poco los detalles, no porque tampoco puedes albergar un torneo completo teniendo la fama de tener el campo perfecto, difícilmente encuentren un lugar tan perfecto el mundo, y jugar todo un torneo lo puede dañar mucho, no entonces dicho eso, el torneo no se juega así, no juegan ahí todos los todos los los días eh, juegan en, en un torneo, en un campo que, que está al lado eh, y luego los, los, las 30 mejores pasan a, a calificar el sábado que solamente juegan la final en Augusta. ¿no? Entonces, dos de tres partes del torneo no se juegan en Augusta, el viernes paran y todas las que calificaron juegan una ronda de práctica. Entonces, aunque no hayas pasado a la final, tienes la oportunidad de jugar en este campo. Y pues bueno, la final se juega ahí una final eh, muy curiosa, como que ahí medio, medio la regalaron, eh, pobre Latana Stone, traía ventaja y cerró con Sopi Boggy, perdió, perdió por uno, y pues bueno, ganó eh, Ana Davis, una niña zurda de 16 años, no sé si por ahí tuvieron la suerte de, de ver un par de tiros, eh, la verdad es que es espectacular cómo jugaba, esa tendencia de que los zurdos juegan bien, es, es bien curiosa, eh, Boba Watson dos veces, Phil, que este año no lo vamos a ver, un par de veces por ahí también, eh, tres nada más. Mike Weir también ganó por ahí. Entonces, eh, está, es la verdad es que está muy interesante y pues bien, por esta chavita, una chavita sonriente, todavía no tiene ni permiso de manejar y ya, y ya ganó por ahí. Qué espectacular. Eh, y pues bueno, sobre esa línea, en, en, el, en el primer major del año de las mujeres, eh, pues lo ganó Jennifer Kovchok, que fue la que ganó el primer Anwa que se jugó aquella final contra María Fassi, que estuvo espectacular, qué, qué bien que bien que haya ganado su primer medio, era una semana tan icónica para ella, ¿no? Y, y pues bueno, no, sin, sin entrar en mucho detalle de, de ese torneo, eh, durante 50 años había jugado en el, en el mismo campo, en, en, en Mission Hills, actualmente se llama el Chevron Championship, y para los que no lo tienen muy bien ubicado es el que en el lago del 18, que en el lago no tiene nada porque es una alberca más limpia que la de su club, eh, se avientan y les ponen una bata y lo que sea, se despide este año ese campo, ¿no? Entonces, eh, ella fue la última que se aventó a, a ese lago, y pues bueno, se, se mueve del lugar, eh, pues, pues bien por el agua, bien por, por eh, Copcho y por el primer mayor de mujeres, eh, y pues bueno, ahora sí, PJ Tour, otra vez un ganador random, J.J. Spawn, su mejor lugar había sido empatado en segundo en el del 2018 y traemos un nuevo ganador del PGA Tour que pues su papá, su mamá y un par de amigos de la prepa lo seguían y no muchísimo
1: más ¿no? Pues sí, como varias como varios torneos ya de esta temporada que estábamos ahí platicándolo al principio Pablo y yo, eh, se, se una a una larga lista de jugadores que que ganan por primera vez donde salvo Scottie Scheffler que ya había jugado Ryder Cup y sí sí se le veía que iba a ganar pronto, pues una larga lista de jugadores bastante desconocidos, no tal vez nosotros, sobre todo que los tenemos ahí en el Fantasy, los ves, ves los nombres, los tienes un poquito más presentes, pero yo honestamente, de cara me podían poner 16 jugadores y no tenía ni idea quién era J.J. Spawn.
2: Sí, a, a, aunque desde el torneo de Pebble Beach eh, venía jugando bien, había dado... Algo de lata por ahí, top 25, este, hasta, hasta jugando mucho mejor esta temporada, eh, pero bueno, como, como bien dicen, no, no se esperaba que ganara, y, y bueno, va mucho en la línea con lo que hemos hablado aquí, que el Tour trae un nivel que ya prácticamente cualquiera de los que juega pueda ganar y, y, y creo que es parte de, de un proceso y hablando un poco de Tiger de cómo cambió el proceso el proceso de los golfistas cuando son niños a que se de que son niños y empiezan a jugar a que se conviertan en profesionales eh, los estamos empezando a ver creo y, y creo que eh, cada vez se les va a poner más complicado a, lo, a los golfistas poder destacar y poder llegar a PGA, ¿no? Porque ya antes había muchos golfistas que eran buenos golfistas de club, que eran muy talentosos, no trabajaban tanto, no tiraban tantas bolas y, y la podían hacer, ¿no? En un tour, en un tour que había el mejor nivel de, de ese momento, pero que no todos estaban en, en la mejor forma y, y, y creo que ahora es diferente, ¿no? Ahora ya todos Vienen con un proceso, un proceso desde que empiezan a jugar golf, college y, y, y que se vuelven profesionales con muchas, muchas, muchas horas de trabajo, ¿no?
1: Sí, y bueno, JJ Spone es del 90. O sea, eso quiere decir que, que este año cumple 32. Tampoco es un, un jovencito en términos golfísticos. O sea, si lo comparamos con la CS en la que ganó Niman o Scotty Scheffler o, o, o algunos otros, varios de los que han ganado por primera vez este año, aunque lleven muchos años consecutivos jugando en el Tour, no, no son ningunos niños. O sea, son, 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 son más grandes que, que JT, que Jordan Speed, y con unas carreras pues, a nivel de, de, de títulos pues, que, que, que no se pueden ni comparar. ¿eh? O sea, no forzosamente estos jugadores que, que, como dice Sebas, aunque traigan un entrenamiento distinto y todo a, a partir de Tiger, quiere decir, que estén ganando forzosamente los, los, los más chavitos, ¿no? los más jóvenes.
0: Y la verdad es que este, este fue un torneo extraño en el aspecto de que no todo el mundo lo jugó. Cada quien tiene sus, sus técnicas, sus estrategias, eh, deciden jugar previo al Masters, deciden no jugar previo al Masters. En este caso, eh, pues no jugaron muchos. Por ejemplo, jugó Rory, que llevaba seis años, sin jugar la semana anterior y fue a ser pues, medio el tonto, ¿no? ¿no? No hizo el corte, como que muchos no, no jugaron, no sé si, si no hubo mucho interés, no sé si nada más fueron ahí a calentar, eh, pero bueno, bien por el señor J.J. Spawn y creo que no hay que dedicarle mucho más tiempo y vayamos directo a, a lo bueno, ¿no? Eh, se, viene, se viene un máster complicado eh, en el tema de las apuestas, Podría ganar quien sea. Llega un número uno del mundo a debutar. Cosa loquísima, cosa espectacular. Eh, vamos, vamos a dejarlo on the record. Sammy y yo traemos una apuesta cara contra Sebastián. Estamos jugando Sheffler nosotros contra John Ramel eh, Yo creo que va a estar buenísima. Vamos a seguirla ahí, ahí de cerca. Puede ganar quien sea. ¿Estamos de acuerdo? Es, es un año complicado. Es de los años que hemos visto... Menos dominancia de parte de los nombres favoritos, hemos visto muchas sorpresas, hemos visto que todos juegan bien y más en este campo que por un lado no muchos lo conocen, por un lado eh, ayuda mucho el conocerlo y el, y el haberlo recorrido, por ahí solo Fuzzy Seller hace muchos años eh, lo ganó debutando, pero pues lo, lo que pueda pasar, eh, difícilmente llegue el domingo y si vemos que ganó ni siquiera voy a salar este ventazo con algún nombre random nos sorprendería, o si vemos que otra vez su majestad el Tigre vuelve a ser de las suyas, pues tampoco nos sorprendería, ¿no?
1: Yo creo que lo, el, los únicos jugadores que nos podrían llegar a sorprender son los seniors. Y, 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 y dentro de los seniors, de, ya, de
2: que lo ganen De sí. que lo gane un senior, no hay manera. Güey.
1: Esos son los únicos que me sorprenderían. De ahí en fuera, cualquiera que lo gane...
0: Bernard Langer sí. en los años pares juega espectacular. Si
2: alguien sí. tiene ganas de meterle a un senior que pase el corte, los recomiendo sí, jugar Bernard Langer el par.
1: Pasar el sí, corte, a, pa sí.
2: a pasar el corte sí, pero pues cada dos años se le pone más cabrón, porque cada dos años, este, pues la distancia es otra, y ya, o sea, aunque es un jugadorazo, ya, pues ya no, ya no puede competir, ¿no? Con, sí. O sea, pero del resto. Muy de buen nivel, pero.
1: Del film cualquiera que gane, o sea. No Pero y campo. todo depende
2: de cómo pongan el
0: campo, ¿eh? porque, porque si es un campo eh, seco, si es un campo que bota mucho la bola, le van a dar mucha ventaja a ciertos jugadores. Si es un campo que está medio aguado, medio seco, le da mucha ventaja a Tiger. A Tiger. Ese es, es un punto que lo puede meter. Y, y sabemos que, que en, en un escenario como Augusto, independientemente del clima, que por ahí se vienen algunas nubes y pueden haber cosas raras, eh, sí puede estar dentro del control de los administradores del mejor campo del universo entonces eso también afectaría mucho y, y, y aunque dentro de los cambios que hizo el campo que ahorita podemos entrar un poquito en los detallitos eh, básicamente aumentaron 20 yardas el hoyo 15 entonces tampoco va a haber mucha diferencia contra lo que ya hemos visto no
1: yo creo que la, 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 la distancia no, la, no afecta a ningún jugador eh, al contrario creo que privilegia a los jugadores que saben mover bien la bola eh, va a premiar mucho más allá a los pegadores derecheros de salida, a los que sepan tirarle al lado bueno del green. Los que puedan tener ese control y que se dejen los pots cómodos, los más sencillos, los menos rápidos. Y como lo sabemos, hay ciertos hoyos que hay que jugar a medio green y no volverse locos. Y desde ahí tienes muchísimo más oportunidad que tratándole de tirar la bandera cuando son muy difíciles de, de dejarla cerca. no Obviamente a mí, pues, si me dices quién te gustaría, pues bueno, si no es Tiger, que sea bram ¿no? o sea, que sea Carlos Ortiz, eso me encantaría, pero, pero la verdad es que o sea, por, por como veo el campo, por como veo que lo juegan, o sea, no, 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 no me sorprendería que lo pueda ganar Brian Hartman, <risa> otro zurdo, ¿no? O sea, que, que, que no es un jugador mente largo, pero pues es muy consistente el efecto que tienen los zurdos, les ayuda mucho en la mayoría de los hoyos, eh, no se, no tiende a meterse por ejemplo Brian Herman en muchos problemas es un potador consistente hábil alrededor de los greens y creo que con eso tienes para poder estar ahí poder este, estar compitiendo ¿no? Y, y la verdad es que los últimos top, los del 2022 el top 10 en casi ninguno ha figurado o sea, creo que si sí hay jugadores que por nombre deberían de estar ahí pero luego te sorprenden y juegan unos torneos horribles
0: Qué bueno que sería espectacular y sorpresa absoluta que gana Carlos Ortiz, porque no está en el film. No está. Eh, el año pasado por su win en Houston, ah, pero está bien. No... es el año
1: pasado, Ah, no. Correcto.
2: <risa> pero bueno, ojalá, ojalá y gane. No, Te recomiendo meterlo se, en las apuestas. Se que ve que, que Sammy parte. venía bien estudiado este podcast. ¿eh? Apareció bien estudiado el buen Samuel. Salió, salió los... el,
0: el, el corazón en la bandera, bien, bien por ahí.
2: No, pero a, a ver, en específico, Abraham, creo que sí tiene un juego que. que y, y bueno, ya lo vimos, este el, el, el año que. Me parece que fue el año que ganó Tiger, ¿no? No, el año que ganó Dustin Johnson, eh, que fue el del 2020 que se pospuso, bueno, que salió en el, en el grupo de honor, ¿no? O sea, tiene un juego que se, se presta para las condiciones del campo, ¿no? Derechero. No le pega tan corto y tiene un juego un juego corto mágico. ¿Qué es
1: lo que se necesita? ¿Que debemos estar
0: preocupados por Abraham. Está lesionado, está crudo, eh, le dio flojera COVID, ¿no? jugar en su en su campo local, tuvo COVID, no, no sabemos bien qué, qué fue
1: por ahí. sería eh, un bigote ahora sí que
0: hermoso que hermoso bien por él. Nada más le falta nada más le falta el bookie de Cam Smith y ya.
2: No, pues no, todo, le no, nada tiene, muy no, no lo tiene muy diferente, güey. No lo tiene muy diferente tampoco, pero, pero sí. Eso, es espectacular su look. Es un culo cool el señor.
0: Eh, puede, puede hacer lo no, que quiera con Luke, no, pero bueno, lo puede. Dentro, dentro de esa parte de, de posibles lesionados, pues bueno, está, está Anser eh, y, y vamos a revisar los que no van a participar, que deberían de participar o que pueden estar lesionados y que hay una sorpresa. Phil Mickelson, pues tiene una lesión de ego principalmente y no sabemos si, si es que no lo dejaron o que no quiso o no pudo. Eh, por ahí también tenemos a Harris English, que por ahí trae una lesión de cadera, aparentemente también está fuera. Eh, se operó, se, Kuna, operó, de Hide... está, se operó de la
2: cadera y está la cadera está en rehabilitación y no, no llegó. ¿no?
1: El defensor Hideki eh, se, se retiró la semana pasada.
2: Hideki en el Players la
0: hizo. Eh, luego el match no lo jugó, el valero se retiró, Eso, ahí, ahí hay muchos focos rojos, ese, ese jugador yo me iría con mucho cuidado, eh, Paul Casey por ahí trajo unos, unos, unos espasmos en la espalda, estuvo regalando matches en el, en el Dell, no sabemos qué onda con él, y, y bueno, el, el señor de, ¿cómo, ¿cómo cambia la narrativa? no ¿se acuerdan que hace un par de, de meses, ni siquiera, ni siquiera mucho más, eh, hablábamos de que para un señor eh, Augusta National de 67 eh, pues sí. bueno el señor de Chambó pues viene por ahí de una lesión aparente lesión cuando hablábamos de los 135 millones que le estaba pagando la Saudi League que ya dijo Greg Norman que era una mentira absoluta eh, pues no, no ha jugado gran cosa y luego regresó en, en Austin y no ganó un match y luego en el
2: Valero no pasó el corte entonces otro foquito rojo, ¿no?
0: Eh, a ver, bueno, esperemos.
2: Eh, eh, ahí defendiendo un poquito a de DeChambeau antes de, previo a Austin, o sea, prácticamente le pegó al driver eh, el lunes de la semana del de Austin, ¿no? O sea, no, había, llevaba un ratote sin, sin, sin poder entrenar y pegarle a full. De acuerdo. O sea, sí, y sabemos y sabemos que esto no tiene niveles...
1: su mejor momento.
2: Las
0: lesiones pesan muchísimo, ¿no? Y, y, y realmente se lesionan porque son un, son un nivel de, de jugadores diferentes. Pero bueno, eh, a, ver, a ver cómo va. Eh, si nos vamos a los ganadores anteriores, un poco para, para refrescar la memoria de, de todos los amables escuchas. Eh, el año pasado, Jiveki con un score de menos 10. En el 2020, DJ con menos 20. Recordemos que ese fue en octubre, campo empapado. Eh, 2019, Tiger... Nunca, nunca se olviden de lo increíble que fue que volviéramos a ver a Tiger ganar con menos 13. En el 18, Patrick Reed con menos 15. 17, Sergio García, menos 9. 16, Danny Willett con menos 5. Nunca olvidaremos ese sapo de Speed en el 12. Eh, en el 15, Jordan Speed menos 18. En el 14, Boba Watson, menos 8. En el 13, Adam Scott, menos 9. Y en el 12, otra vez, Boba Watson, menos 10. Esos son los últimos ganadores, ¿no? Entonces, eh, hemos visto muchas diferencias, desde un menos 5 hasta un menos 20. Eh, ¿Quién sabe qué nos depara esta semana?
1: Yo creo que salvo el menos 20, que por fue una época distinta, el campo en una condición muy distinta a, a, a lo que van a, a tener esta semana, el score ganador debe rondar entre los menos 10 y el menos 15.
0: A ver, cómo, a ver cómo cómo está el campo y cómo sale, ¿no? Cómo, salen, eh, cómo afecta los pequeños cambios. Eh, en, digo me, Mencionamos que, que el 15 le agregaron 15, eh, 20 yardas a, a la salida, que la verdad es que tampoco debería de afectar tantísimo, pero solamente habrá jugadores que sí les estorbe para el tiro a green. Recordemos que es un par 5, eh, que es el, el, el segundo par 5 de la segunda vuelta, que tiene ahí un laguito al final que tiene el Gene Saracen Bridge, que lo llaman así porque eh, así ganó Gene Saracen con un albatros ahí. Eh, pero bueno, pueden, pueden estorbar los árboles de izquierda. Y en el hoyo 11, quitaron muchos árboles, solamente dejaron tres árboles. Eh, eso no, no he visto bien ya en juego, no, no me ha tocado ver una toma por ahí. Pero bueno, eso no sé qué tanto vaya a complicar. Igual, igual y abre más la perspectiva del tiro para fallarla por la derecha pero mete mucho más en juego el laguito que está en el izquierdo que toda la caída y toda la pendiente va para allá. Entonces, eso, eso puede, puede afectar eh, cómo, cómo, cómo lo juegan el hoyo, ¿no? Y qué tan agresivos son y cómo le tiran a la bandera, que siempre pone esa bandera corta en la izquierda. Sí, el
2: lado izquierdo. Sí, el 11 es de los, de los hoyos más complicados del campo, y, y el 15 pues, le tiraban bastante... Con, con un fierro no tan largo, pegan normalmente 6, 7 de fierro de, de segundo tiro para subirse al green, y pues estas 20 yarditas los va a hacer pegar por lo menos uno o dos fierros más, ¿no? Sí, por lo menos. Y, y bueno, un poco repasando
0: eh, todas las dificultades que, que puede tener el campo, eh, hay 41 trampas en todo el campo, hay 6 hazards de agua, incluyendo desde Rito hasta, hasta Lago, eh, y pues bueno, hay un chingo de, de Pine Straw por dos lados que eso facilita, ¿no? ¿no? Aquí no hablamos de los roughs tan difíciles que hay, sino que cuando las sacas de, de, pues de, del camino correcto, te encuentras con el Pine Straw que tampoco necesariamente te afecta tanto, ¿no? Por recordamos tiros mágicos, en especial el de Phil del hoyo 13, que lo jugó desde estos como, como pues, hojas de pino, no hojas, como varitas de pino seca. Entonces, pues, no está tan grave. Los grines son de vent. Son de eh, por ahí se, se marcan mucho con las pisadas. Algunos están más acostumbrados a leerlos o no. Aquellos que se meten mucho al análisis de, de sus apuestas y de quién jugar. Es, es muy importante este factor. Se potea totalmente diferente en bermuda que en vent. Y los grines son de tamaño normal, eh, muy ondulados, ¿no? Eh, siempre el, el dato de los pots pesa mucho en Augusta. Por aquí les, les traigo un poco la tarea avanzada. Eh, desde el principio de la temporada 2020 al día de hoy, en Grimes de vent súper rápidos porque recordemos que aquí una de las características es que siempre los ponen súper rápidos los que más strokes game han ganado poteando son Cam Smith, Adam Scott de Chambó, Zach Johnson y Fitzpatrick, entonces para que los consideren esos por ahí, probablemente algunos no los tuvieran en radar y, y puede valer la pena que los consideren
2: totalmente un campo, un campo que juega diferente y que hemos visto a diferentes ganadores los últimos años, pero pero que lleva una tendencia, ¿no? Una tendencia a los jugadores que portean bien en Bent y, y también a, a buenos ball strikers en general, que como decían, también, también tiene por ahí eh, o ayuda un poquito al, a los tiros que van de izquierda a derecha. Y, y bueno, recordemos que, que Rory... Eh, prácticamente cambió su, su ball flight para ganar este torneo, ¿no? Que es el, el único major que, que le queda. Rory pegaba unos drops hermosos y decidió un día pegar. Empezar a pegar high fades para, para, para ver si podía ganar a Augusta, ¿no? Y no se le ha dado. Sí, creo
1: que, creo que aquí sí lo, lo, lo comunicas a los Ball Strikers. Y, y además, hay, hay, hay otra característica. Tiene, además de ser un buen Ball Striker el conocer el campo creo que te da cierta ventaja, hay, hay tiros que no puedes intentar hacer, que es mucho mejor tirarlo a, a la zona buena donde, de donde poteas y hay otros tiros que, 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 que a, habrá greens que sí te permitan ser más agresivo y, y a lo que voy es que hay que pegarle bien pero hay que saber bien a dónde tirarle ¿no? o sea, lo, 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 lo vimos el año que ganó Tiger pues, lo ganó por saber a dónde, a dónde tirarle a, a diferencia <coughs> perdón de, de Molinari, ¿no? Que se aborazó un poco y acabó y acabó en el agua cuando se intentó un tiro que no había que hacer.
2: Sí, totalmente. En el 12 fue muy claro cuando ganó Tiger. Tiger se tiró al mismo lugar, o sea, la panza del Green los cuatro días. Mientras que, mientras que los demás jugadores eh, arriesgaban un poco más, a algunos les saldrá, a algunos no, pero eh, eh, cuando no te salen ese hoyo en específico, te cobran mucho y ahí vimos perder a, a Greg Norman, ahí vimos perder a Speed, y, o sea, con mucha ventaja, ese fue el hoyo que lo, que les tiró, les tiró ese Masters, ¿no? Sí, sin duda
0: pocas personas Saben, saben cómo jugar ese campo y el colmillo que requiere jugar a gusta como el tigre, pero también pocas personas tienen en la entrepierna un par de baleros de acero alemán bien puestos, que vimos que a otros les, les costó mucho, ¿no? Independientemente del, del error del tiro, pues está muy fácil que, que te tiemble la mano. Lo mismo, Abraham no poteó muy bien ese último día, Molinari lo vimos embarrar ahí un tiro en el árbol, final un poco de problemas también. Eh, a todos los hemos visto sufrir, pero bueno, eh, a, ver, a ver cómo les va. Y otra cosa que la verdad es que a mí me divierte mucho seguir es, es a los amateurs, ¿no? Todos, todos los que hemos jugado golf soñamos con algún momento jugar por ahí y, pues bueno, eh, el Masters es de los torneos que le abre la puerta a, a los amateurs eh, y, bueno, se, se juegan ellos un, un propio premio. Eh, en este caso tenemos eh, algunos... algunos en amateur 5 en específico, eh, tenemos a Stuart Hagerstad que vuelve a jugar, a este cuate lo, lo lo verán, es una garrocha que por ahí potea con una escoba, el tipo volvió a ganar el, el, el mid amateur y vuelve a jugar a ¿no? Ya, ya ganó una vez lo Loam y lo volverá a jugar, qué, qué, qué bien por él y qué padre que los, que los eh, amateurs puedan jugar, es divertido ver cómo se visten, ¿no? se compran ahí una polo y una gorra del campo lo que sea, eh, por ahí también va a estar eh, Austin Greaser, que juega eh, por haber quedado en segundo lugar del usa eh, y está eh, James Piot, el campeón del usa Amateur, ¿no? Ahí, en ese caso, a la final, pues ya asegura tendrá al Masters, que eso está espectacular. Eh, juega Keita Nakajima, que es de Japón, él ganó el Asia Pacific Amateur, y de el LAC, que recordemos que por ahí jugó Álvaro Ortiz, juega Aaron Jarvis, de las Islas Caimán, eh, que, que bueno, a ver cómo le va, ese cuate viene jugando muy sólido, entonces, eh, pues a ver, a ver cómo les va a, a los amateurs y a los seniors, ¿no? Que por ahí también es, es un gran torneo para seguir a los favoritos, recordamos que es el único major que si lo ganas te vuelves inmortal y todos los años tienes una invitación a, a volar a Atlanta y manejar un, un poquito hacia, hacia Tierra Santa. Yo en lo personal, fan de Olazabal siempre, ya cada vez le cuesta más pasar el corte, pero por supuesto que lo voy a seguir. Y, y junto con él, pues bueno, Langer, que decíamos que seguramente lo, lo jugará bien y,
2: y un par más, ¿no? A ver a ver cómo les va. Sí, totalmente. Siempre siempre es padre ver a estos ex campeones, este, aunque ya no estén en el nivel eh, jugar y, y qué joya para los para los debutantes, porque normalmente a los debutantes los ponen con uno de estos de estos ex campeones y es una joya pues, poderlos ver y poder jugar con ellos. Este, pues qué, qué maravilla, ¿no? Y, y, y bueno, al final, eso hace que. hay, hay tantos excampeones jugando y el field no, no, no es tan grande que hace que pasar el corte sea relativamente más sencillo que en otros. que en otros majors, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que, comparando, si, si,
0: si, si comparamos desde quitando la perspectiva corazón, la perspectiva tradición, la perspectiva y nos vamos exacto a, a, a medir por números. Este es un mayor de los más fáciles de ganar porque compites contra menos personas y que compites contra personas que no necesariamente están compitiendo al máximo, ¿no? Entonces, en, en, sobre esa línea, ganar el players es por mucho el más difícil, ¿no? Es el, es el fin más grande, el más complicado, pero bueno, gusta eh, es, es especial por, por muchas otras cosas y, pues bueno, na, nada como como presentarse a, a, a esa cena de campeones todos los años, poner tu menú, sentarte en la plática, oír las historias legendarias, ¿no? Qué, qué increíble poder sentarte todos los años en la cena de campeones a disfrutar la comida que sea, eh, la verdad es que no, no, no tengo aquí a la mano el menú de, de, de Matsu, pero, pero bueno, seguramente estará muy lado muy oriental, que yo creo que en general lo, lo recibirán bien la mayoría de los jugadores, Igual hay un par que no le hacen mucho al sushi, pero eh, oír historias de primera mano de, eh, de Jack Nicklaus, de Gary Player, de Freddy Couples, que hoy salió a jugar con Tiger y con Justin Thomas. No sé si por ahí pudieron ver esa salida del Pi del 1. Parecía el domingo con el Tigre de Líder. Es espectacular lo que mueve y, y qué grupo tan, tan espectacular. Pero bueno, imagínense estar sentado en, en ese lugar y oír esas conversaciones. Eh, siendo un Mike Weir, un Danny Willet, un, un uno de estos jugadores que, que no necesariamente tiene una carrera tan espectacular, pero ganó ese, ganó el que tiene que ganar, y, y ahora pues por eso tiene, tiene ese derecho de ser inmortal, ¿no?
2: Sí, totalmente, qué joya, y hablando un poquito de, de Tiger... Eh... Contaba Justin Thomas ahí en el podcast, es que el que tiene Cold Nost, que es muy bueno, eh, contaba que, que, que el, me parece que fue 2018, cuando no lo no lo pudo jugar por, por lesión, que lo invitó a, a practicar, practicaron muchos diferentes tiros de, de, de juego corto, de chips, de approach. Y, y, y Tiger le pasó, le trató de pasar todo el conocimiento y dice que tiene una cantidad de tiros diferentes para cada una de las, de, de, de las secciones del campo de los Grines, este impresionante y que pues Justin Thomas el hizo fácil y al al año siguiente que hablarle y decirle, oye, ¿quieres ir a practicar? ¿Vamos a practicar algo de juego corto y no sé qué? Y que Tiger le mandó, lo, le, le dio una mandada a la fregada, pero de aquellas, porque le dijo, este año sí voy a jugar. Y Justin Thomas todavía le insistió, le dijo, no, bueno, pues entonces vamos mañana, no sé qué, le dijo Tiger, nos vemos en Augusta. O sea, así se, así se la toma. Sí, de acuerdo, la verdad es que, el tigre, el tigre,
0: cuando se pone en Tiger Mode, es que yo creo que ni, ni su madre le puede, le puede dirigir la palabra. Pero, pero sí si es de llamar la atención, y ya, ya lo hemos mencionado más, más de una vez aquí en el podcast, pero eh, el nivel de amistad que tiene JT con el tigre es, es espectacular. Eh, en, en su entrada al Salón de la Fama, era el único que estaba sentado de parte de los invitados. Eh, la semana pasada volaron Charlie, el hijo de Tiger, JT y Tiger, a tirar bolas, a jugar, a ver el campo, y pues bueno, ahorita salieron el lunes a jugar juntos, ¿no? Bien por JT, es espectacular, eso sabemos que, que, que el mundo lo respeta, pero, pero a qué nivel tiene que estar para ser ya el mamalo absoluto de, del Tigre, ¿no? Qué envidia.
2: Sí, por, al, por algo será. Una, yo que le ve un golf diferente a los demás, y yo coincido que, que puede ser el jugador más duro. Otra me quiero imaginar que cuando Tiger estuvo en pedos, sin ser, sin ser su mejor brother, eh, estuvo ahí con él, ¿no? Y, y, y Tiger creo que lo hemos visto como, como una persona mucho más agradecida en los últimos años este que lo que era antes, ¿no? Antes creo que no le importaba un poco o, o, o prácticamente nada lo que pensaban los demás y poco a poco lo hemos visto como más agradecido con la vida y, y, y se notó también en su discurso del Hall of Fame que no que no fue el mejor, pero, pero creo que sí lo vimos mucho más humano que lo que era antes, no y agradecido con toda su familia y con la gente que le ha ayudado. Sí, de acuerdo, eh, ya como que se nota que,
0: que, que definitivamente las revoluciones han bajado, eh, la edad, el, el, lo madreado que puede estar su cuerpo después de exigirle tanto tantos años, lo, lo tiene por ahí, y, y más de una vez ha mencionado que que JT tiene huevos y que desde el día uno lo trató eh, diferente, que, no, que no, no decía que sí a todo y no le lameó los huevos solo por su existencia, entonces seguramente así es como, como te puedes ser amigo de, de un grande y eso nos lleva a un tema donde igual y existe algún tipo de relación. Justin Thomas juega con eh, zapatos y desde hace mucho tiempo. Vimos a Tiger salir con zapatos Fujo, y esto es, es un statement ridículo, eh, debe de haber en, en Portland, en, en los headquarters de Nike, debe de haber un problemón sucediendo en este momento, la verdad es que tampoco han salido tantos detalles, eh, como dijimos esto está grabado el lunes, ayer domingo salió Tiger con unos con Fujo y negros, hoy salió con los Fujo blancos, definitivamente no es un tema de su lesión y de que le acomoda mejor o peor al pie, Nike puede fabricar lo que quiera de un día para otro, o sea, es que puede hacerle un Grumman 5 si necesita volar a Augusta eh, y está en las manos de Nike, ¿no? Entonces, a diferencia de LeBron James, por ejemplo, que tiene un, un contrato de por vida con Nike, pues el de Tiger no es el caso, pero ¿será que... Está peleadón ahí con la marca, trae alguna molestia, ¿de dónde podrá venir? No, no puede ser un tema de dinero, no puede ser un tema de, de patrocinios, no, dinero le sobra. Y, y Phil Knight estuvo presente en su inducción al Señor de la Fama, eh, en el libro de Shudo, que si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo, la historia de Phil Knight y de cómo, cómo funda Nike, se menciona Tiger, eh, debe haber algo más por ahí, y tal vez es que cuando JT se quedó sin patrocinios... Tiger le dijo a Nike, págale 300 mil trillones de billones y le
2: dijeron que no, que está, está raro ¿no? falta que salga más información de ese tema no, no, no creo que haya sido un tema de o sea, yo más, más bien creo que es un tema de comodidad, Nike por ahí sacó un statement diciendo que, que estaban trabajando en adaptarse a las nuevas necesidades de, de Tiger eh, a mí no me acomodan, la verdad los Spikes Nike eh, son mucho más cómodos los Foodjoy y, y, y obviamente bueno, pero, Tiger... pero a él sí, a él sí le, o sea, nada
0: más le han acomodado en 15 ocasiones o sea, a él sí le
2: acomoda eh... de acuerdo, pero a ver, Tiger siendo Tiger eh, no tiene un pelo de pendejo y no, va, no se va a ir a presentar a Augusta National con unos zapatos Food Joy, si no está todo planchado antes, ¿no?
0: Claro, más que claro, ropa Nike. O sea...
2: Es un statement durísimo. Es, es, es un pedo. Esto es un pedo.
0: Y ese statement de Nike pues es una patada de ahogada. No dijeron nada. ¿Cómo me trago esto? Porque estoy en un pedo monumental. Eh, pero bueno, es un, es un statement duro. Qué, qué increíble que ese personaje estemos, estemos consternados por los zapatos que sacó, ¿no? Y yo, y yo en lo personal, a mí los Food Joy no me parecen cómodos. Así que para, para todo hay, hay de todos. Eh, entiendo entiendo las opciones pero pero bueno eh, a ver a ver cómo las el tigre esperemos que esté jugando espectacular esperemos que esté en la pelea no dejemos de, de apreciar el hecho de que lo esté jugando no eh, 2019 lo ganó qué locura ahorita casi deja de caminar el accidente estuvo duro digo evidentemente no no estuvimos eh, tan cerca de, de la acción pero vimos las fotos de cómo quedó esa camioneta génesis eh, y ahora el Tigre pues va a jugar, eh, jugó el PNC, eh, si, si como pintan las cosas, si puede jugar en Augusta, si puede recorrer uno de los campos más difíciles que existe, recorrer caminando, pues San Andrus va a estar ahí, campo planito, campo que se domina, eh, y bueno, puede ser que ya se ponga, está claro que solamente juega los eventos que quiere, tiene tiene pues de por vida puede jugar lo que quiera, ya no tiene que cumplir una agenda pero a nivel Majors no nos sorprende que no juegue todos los Majors aunque con lo, con lo decidido que es y lo picado que es y lo caliente que es y las ganas de triunfo
2: que tiene pues igual y si no no perdona ninguno no Sí, creo que ahí en este tema difiero, o sea yo creo que por lo menos lo vamos a ver en cuatro torneos al año que serán los cuatro majors, no tiene en la cabeza aunque aunque ya no lo dice tan abiertamente, pues en la cabeza sigue siendo está sigue estando ser el número uno en majors y todavía le, le, le faltan unos cuantos para alcanzar a Jack. Creo que mientras pueda caminar el campo donde sea, que si va a, jugar a Augusta prácticamente puede puede caminar cualquiera de esos, este va a estar ahí, no.
0: Sí, de acuerdo. Está claro que hay campos que igual y ya no se prestan para el juego de todos, pero sí, no, no, ojalá y juegue para siempre, ojalá y se vuelva inmortal y, y le pongan una vacuna que, que lo haga inmortal y para siempre tengamos al tigre rondando, pero bueno, eh, vamos, vamos un poco a ver quiénes, quiénes nos gustan, quién podría jugar bien. porque tengo un datito interesante. Eh, de, de los últimos años, durante nueve este, masters seguidos... Eh, por lo menos, el, el ganador por lo menos tuvo eh, dos top 15 en los últimos tres torneos previos al Masters, solamente Hideki es la excepción de los últimos nueve años, que él, él no es el caso, él no cumplió hasta el año pasado pero bueno, eh, dentro, de ese, dentro de ese criterio tenemos a posibles ganadores Scottie Sheffield, DJ Kepka, Daniel Berger Shane Lurie, Sam Burns Thierry Hatton, Billy Horschel y Kevin Kisner eh, no me sorprendería que de ahí saliera alguno alguno de, de estos ganadores eh, cualquiera de ellos ha jugado bien, cualquiera de ellos eh, tampoco necesariamente sería un sorpresón del Mega Random que puede caer bien o mal, pero, pero son jugadores muy sólidos, muy consolidados y que, y que no nos sorprendería que ganara no
2: ¿no? Totalmente son nombres que, que cuadran para, para Augusta y, y, y como estoy de acuerdo que no no habría ninguna ninguna sorpresa que ninguno de ellos ganara, ¿no? este Creo que, la verdad, a mí me emociona mucho este año porque tener a, a, a tantos jugadores y aunque no hayan estado ganando los tops, eh, yo creo que vamos a ver una pelea hasta arriba importante, ¿no? Y, y, y nunca puedes descartar a un Speed que, si bien no está en su mejor momento, eh, pues a ver si, si, si gana no va a sorprender a nadie, Ram, que tampoco está en su mejor momento, pero también lo va a poder hacer, y, y varios otros nombres este grandes que creo que también van a estar ahí peleando, ¿no? Sí, aquí eh,
0: mencionar que, que bueno, que como todos, todos los campos, eh, ciertas partes del juego, ciertas eh, zonas de Strokes Game son las que le dan más ventaja a unos jugadores sobre otros. En el caso de, de Augusta, eh, los, los fierros a green es lo más importante. Ese, ese approach es, es de lo que más pesa. Eh, el siguiente factor que más pesa es alrededor salatoris, de green.
2: Salatoris,
0: salatoris. Sí, obvio, obvio traigo palito de pan. Yo a lo jugué hace, hace bastante, me gusta. Eh, around the green, esos and esos downs que recordemos que en, en ese Masters del 2015 de Speed, eso, eso fue de lo que más hizo como mago. Echó unos open downs ridículos. Eh, y bueno, y de ahí pasamos a, a potear, ¿no? Como mencionamos, grines súper rápidos, muy ondulados. Entonces, eh, pues bajo esa línea pueden, pueden aparecer muchos nombres que, que estén dando pelea. Eh, grandes pegadores de fierros. Pues Cam Smith, Berger, Thomas. Eh, el mismo Thomas Peters, que a ti te gusta mucho, Sebas, pues ha jugado bien por aquí. Le pega muy bien en los fierros. Luis Ustoisen que pues que cerca ha estado y, y otra vez volvió a jugar. Es, es uno de los jugadores que ya no necesariamente juega todos los torneos y más. Fun fact de este cuate: el güey tiene que dormir en su propio colchón, no soporta los colchones de hoteles. Entonces tiene como cuatro colchones repartidos por Estados Unidos y los chipea hasta el hotel donde se va a quedar para dormir en su colchón. Entonces, imagínense el pedo del señor, pero, pero bueno, por ahí eh, esos, esos pedores de fierro está interesante y en el tema de. de de Open Downs, como de Scrambling, pues ahí aparecen nombres que te pueden ya llamar más la atención, ¿no? Como Stuart Sink, eh, Kevin N. Rory lo está haciendo muy bien. Patrick Reed, pues nada más se, se van a comer de haciéndolo. Eh, Kant, Light Ram, eh, Taylor Gooch, que por ahí ganó este año. Puede, puede, puede ser que cualquiera de ellos nos pueda dar una sorpresa, ¿no?
2: Sí, creo que es de los años más difíciles que hemos visto para determinar para un ganador, ¿no? O sea, eh se ve demasiado abierta la, la baraja de jugadores que puede, que, que puede ganar el Masters, y también que o sea, va, va a estar muy duro, muy, muy, muy duro, ¿no? O sea, yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver este, este torneo, y creo que el campo está mejor que nunca, ¿no? Por ahí, eh, aprovechen Masters
0: Week, no se esperen a, hasta el jueves, porque... La verdad es que la producción que se hace alrededor del torneo es espectacular eh, y en Golf Channel tienen Live from the Masters, que es espectacular la cantidad de datos y de información y de detalles y de historias que puedes agarrar. Entonces, eh, véanlo, síganlo, van a, van, a, van a cachar cosas muy, muy interesantes, buenos facts, para ver si pueden tenerlo de, de fondo mientras están trabajando en la oficina o algo así eh, y van a ver cómo salen resúmenes de los torneos anteriores. Y justamente sobre eso que dice Sebas, eh, hoy estuve viendo el Masters del 97, el que ganó Tiger, y, y cómo se ve el campo, evidentemente está en perfectas condiciones, pero no es, no es una pintura perfecta, ¿no? no está en triple HD eh, sin un error como ya lo tienen hoy, ¿no? es, es insólito hasta dónde va llegando eh, el poder de un, de un campo manejado a la perfección, con un income de dinero casi infinito y, y pues bueno, bien, bien aplicado, ¿no? Entonces, comparen cómo se ve hoy Augusta, cómo se ve en el 97, que pareciera, si comparas cómo se ven en los campos, pareciera que, que, que fue hace siglos, no, 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 no algunos años, y, y aprovechen la aplicación, por ejemplo, piérdanse cuando vayan al baño, cuando tengan un ratito, piérdanse un ratito en la aplicación, es espectacular lo que hace, es espectacular lo que puedes ver, puedes seguir a detalle el jugador que quieras viendo todos sus tiros, viendo eh, noticias, está muy bien curada, eh, señores es el Masters, es, es, es la semana más bonita del año, entonces eh, aprovechenla, vivan cada día no, no, nos, no nos apresuremos a que llegue el domingo sino que, que dure lo más posible y, y disfrutemos poco a poco como va, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente una joya, una joya de semana, ¿no? Eh, y, y como bien decías, ver a Brandel, Shambly y a todos los de eh, los del Golf Channel hablar en la noche también, este, lo hace también una semana especial, este, gente que sabe mucho y que si se te pega algo eh, te va a servir, eh, pues recordemos un poquito que a, a, a Augusta es el campo más, eh, pues no, sé, no sé si la palabra es elitista, pero más difícil de ser miembro en, en el mundo, eh, es solamente por invitación, y, y bueno, eh, también como dato curioso, pues la primera mujer la primera mujer socia fue Condoleezza Rice, secretaria de Estado de, de de Estados Unidos, que en 2012, apenas 2012, o sea, no, no lo puedes creer que, que haya una primera miembro mujer eh, hasta 2012, eh, claramente no habla bien de, de Augusta, pero pero bueno, es el, es el fact, y, y bueno, pues hay otros miembros que, que seguramente conocerán, como Warren Buffett, eh, Bill Gates, eh. Roger Woodell, el comisionado de la NFL, entre otros, ¿no? Eh, muy difícil entrar y muy, muy interesante cómo hacen todo el, pues, el estudio para ver si te dejan entrar, ¿no?
0: Tal cual, por ahí, eh, la vez es que hay, hay, hay muchas historias por ahí, muchas, muchas buenas anécdotas. Eh, aquellos que, que tengan tiempo, hay, hay un par de libros que pueden leer o pueden encontrarlos ahí eh, en, en ciertos podcasts. Eh, historia simpática a uh, un cuate lo invitaron a jugar recuerden que te inviten es un recontra problemón y, y ya que te invitan no puedes estar tomando fotos nada de TikToks, nada de stories nada de nada y si es for your eyes only y es un ambiente muy controlado y vas platicando con ciertas personas y con tu miembro y vas ahí muy pegadito pero eh, hay una historia de un cuate que hizo un one, eh, y pues bueno, la emoción absoluta, pidió permiso para tomarse una foto, como que medio ahí me dio, le dieron chance y al final de la ronda le dijeron, oye, ¿por qué no? Eh, tu foto se va a quedar aquí, no, no te la vas a llevar, pero te la vamos a hacer una pintura. Entonces vas a tener en tu sala colgada una pintura de, de Augusta eh, con tu Hollywood perfecto, pues suena increíble, y pues en el fondo pues ustedes es mama, ¿no? Yo, yo aquí me, me adapto a lo que ustedes digan, señores de Augusta National. Un par de meses después llega a su casa un cuadro con su holding one y una carta que dice, oye, pues felicidades, como te prometimos, aquí está tu cuadro y venía con una factura, y en esa factura, pues era de varios miles de dólares, eh, un, un número incómodo. Eh, y pues bueno, este, este pobre hombre se lo pensó mucho, oye, esto no me lo habían dicho, debe haber sabido pues no sé si estaba para gastarme el equivalente a un coche en un cuadrito. Eh, le dio muchas vueltas al tema y hasta que dijo, pues mira, es mi holding one, es Augusta, tengo que quedarme este cuadro. Cuando contestó a decirles perfecto dónde les deposito, era una prueba. Le dijeron, bienvenido como miembro, eh, no te lo íbamos a cobrar, pero el hecho de que digas que estás dispuesto a pagar por ese momento, te abre la puerta, ¿no? Entonces, hay, 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 hay lugares mágicos, hay momentos mágicos, Augusta sin, sin duda es uno de ellos, eh, tardaron mucho en meter mujeres pero bueno, Condolisa es súper activa siempre está ahí el drive Chip and Pot eh, empujando a los niños entonces, eh, pues bien por esos socios y, y pues a ver cuándo conseguimos que, que aunque sea nos invite, ¿no? por ahí un, una persona que tuvo la suerte de jugar eh, me platicó que en la cava de vinos tienen durante todos los años Augusta compra muchas cajas de la mejor cosecha del año de los mejores vinos del año. Y los guardan en su cava, y los miembros, cuando van, que la verdad es que es un campo que tampoco creen que es como su, su campo de los fines de semana donde van a encuerarse el vapor todos los días. La mayoría de las personas... No, no a ver,
2: ¿está, cerrado, está cerrado ocho meses del año.
0: Y está... Nadie no vive en Augusta. Seguramente la gran mayoría de los miembros tienen, tienen sus, sus propias salas para acercarse, pero, pero no es como si es tu club de fin de semana. Pero bueno, el caso es que en, que en, esta, en esta cava, pues tú abres... El, la carta de vino, si encuentras un vino del año que tú me digas y el precio que cuesta la botella es el precio que costaba en su momento, entonces, si en su momento costó 3 dólares la botella que estamos hablando de hace muchísimos años, pues es lo que paga, ¿no? es 100% simbólico y es una, una de, de las pues, cosas simpáticas y, y, y de las maravillas de, de ser socio de, de este lugar tan increíble que, que se está apropiando de la ciudad ya cada vez va creciendo, han ido comprando tierra. El pared con pared está. El Augusta Country Club le fueron bueno, comprando. Si se cachitos. puede decir
2: que Augusta es una ciudad. Es un pinche pueblo sí. bicicletero,
0: probablemente. Eh, es tierra santa, tal cual. Eh, pero bueno, les compraron el hoyo 18. Imagínense a dónde llegó, a dónde ha llegado la expansión de lo que están haciendo y, y del tamaño de evento que albergan. Que, que bueno, que ya. Eh, han, han ido recorriendo y, y se imaginarán lo que pueden estar eh, cotizados los terrenos de al lado sabiendo que, que esto se expanda así, y, y pues bueno, definitivamente el, el dinero no, no es limitante. Eh, y bueno, pues por ahí tenemos ya confirmado, en, en, en muy pocas semanas estaremos eh, entrevistando al primer jugador del Masters que va a venir a Golden Sapiens, no, no vamos a revelar su nombre aún, pero... Eh, solo les podemos decir que vamos a tener aquí de primera mano cuál es la experiencia de jugar, lo que se siente y eh, cómo se ven ciertos recovecos que no todos eh, tenemos ni la oportunidad ni de ver ni, ni que estén eh, ni siquiera documentados, ¿no?
2: Sí, qué joya que nos lo puedan contar de, de primera mano, ¿no? Porque no es lo mismo verlo en la tele que, que jugarlo y, y qué que, que experiencia tan grande y, y hablando de esto un poco es... El, ubican al a Jeff Knox Jeff Knox es un, es un miembro eh, de Augusta National eh, que cuando, cuando el número de, de jugadores que pasan el corte y juegan el fin de semana eh, no es par o sea eh, lo, me, lo meten a jugar para que acompañe digamos al último lugar de los que pasaron el, el, el corte eh, este cuate pues, es un miembro, pero tiene el course record que es 61. Eh, nunca nunca se, ha tirado, se ha tirado un 61 en torneo, obviamente. Y imagínate, pues cada año este güey, pasan los años, pasan los años y sigue jugando eh, el Masters, ¿no? Qué maravilla, qué
0: maravilla jugar ahí. Y qué maravilla, pues oye, pues por qué no entras ahí para, para llenar el hueco y, y, y juegas el, el fin de semana del Masters. Pero bueno muchachos, no 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 sé si Sebas y tengas por ahí otra otro fun fact, eh, o me quieres decir, ¿quién, aparte de la apuesta que ya tenemos, ¿quién, quién te gusta? ¿Quién puede sorprender?
2: Nada, mi creo que la apuesta que, que tenemos pues prácticamente está cobrada, eh, hoy voy a invitar a cenar a mi señora para, para irme gastando ese dinerito, eh no sé la, la verdad es que va a estar bien interesante eh, creo que como, como mencionamos ahorita hay muchos muchos jugadores que pueden que pueden ganarlo eh, me gusta JT, me gusta JT creo que y, y, y no ha tenido sus mejores performances en este, en este campo pero creo que es un campo que le que se le se le ajusta mucho a su juego y y Ustaisen también lo veo ahí compitiendo, este pues es, un, es un cuate que tiene toda la experiencia del mundo y no tiene falla en su, en su juego. Y me, me, me interesa mucho ver a Palito de Pan, a Salatoris, este, ver qué hacen en su segundo Masters, eh, Recordemos que el año pasado quedó, quedó segundo lugar y dio la nota, o sea, jugó, jugó muy, 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 muy cañón. Y, y bueno, pues es de los mejores... Eh, jugadores de approach al green eh, en el tour eh, creo que también le deberíamos de verlo por ahí hasta arriba ¿no? Sí, de acuerdo, también ando, ando muy, muy bullish con palito
0: eh, me gusta Cam Smith desde, desde siempre, por ahí lo traigo por ahí lo voy a jugar en todos lados, no se sorprendan eh, por ahí también me gusta me Sam gusta Burns eh, entiendo que si no pasa el corte podría ser los datos se inclinan mucho por Cantlay, yo a Cantlay la verdad es que no lo he visto este año jugar, lo mencionábamos por ahí la semana pasada, eh, no, no, no le he visto nada, pero eh, los datos tienen la balanza hacia su lado, eh, y por ahí como, como, como pica ahí medio, pues sabes ah, que no no está en caballo negro, porque está jugando bien, pero, pero de los que definitivamente están, están fuera del radar, Simos eh, Power eh, me parece que puede hacer un buen papel, entonces, eh, pues a ver cómo le va. y
2: ¿Qué opinamos qué opinamos de Rory?
0: Ya no, le, ya no, no, no lo veo. Ah, necesita salir el jueves a tirar par de campo. Necesita no hundir el barco el primer día, como lo lleva haciendo demasiado tiempo. Eh, necesita quitarse de la mente el Grand Slam y pues dejar que las cosas fluyan, pero lo fácil que es decirlo, ¿no?
2: ¿Y, y Speed? Yo creo que Speed
0: está en uno de sus peores momentos. Sabemos que aquí se crece pero en específico creo que, que el pot lo trae medio jodido. Eh, no sé si viste el tripot que se la semana pasada de dos metros. <ríe> eh, pero bueno, la verdad es que tampoco lo veo. Por ahí hizo un cambio muy extraño en su swing. Vi que Chambly lo criticó duro, diciendo que qué mierda le habían hecho a su swing, cómo se atrevían a hacer eso. Eh, tampoco lo veo, pero me encantaría equivocarme, me fascinaría ver a Speed otra vez ganando.
2: Sí, pero no, no no está jugando mal, ¿eh? Y tiene el juego corto, afilado, eh, es el pot. Yo sería de lo que menos me preocuparía con, con Speed, ¿no? O sea, es un tipo que va... Si tuvo un mal torneo, el siguiente va a potear bien, sí o sí, ¿no? ¿Qué me dices de, de Morikawa? Morikawa, pff, no sé, un nom nombre difícil. Pues el mejor jugador de fierros del Tour que... Que puedes hablar mal de él, ¿no? Lo que sí creo es que el pot y el juego corto en Augusta son bien importantes y no lo veo, no lo veo ni siquiera top 10.
0: De acuerdo. Y, y bueno, y, y Shuffley, yo tampoco
2: lo veo. Shuffley tiene tiene una historia durísima, o sea, no ha ganado el Masters, pero tiene una historia, tiene tres o cuatro top 5 en los últimos años. Sí, por ahí también hay hay, hay varios. Digo, el mismo Ram. Eh... La verdad es que ahorita me, me, cae, bien,
0: me cae bien Sheffler y, y estoy totalmente subido en el tren de, de su número uno, pero bueno, Rama ha dado una pelea también aquí, es durísimo. Eh, la verdad es que no, no me sorprendería que, que esa apuesta la gane en calle, pero está, está divertida. Hobland es otro que, por más que viene jugando bien, sabemos que, que batalla un poco con el juego corto y, y pues aquí pesa mucho, entonces no, no sé dónde tú lo tengas rankeado, pero yo tampoco. Y, y es uno que, que no me molestaría que debutara como su primer major en el Masters, pero eh, no,
2: no le da tantas chances. Yo Ho Hovland, ahí sí difiero, Hovland lo, lo veo compitiendo, eh me gusta la trayectoria que usa para, para el Masters, este me gusta que le pega fade alto en lo que pide el Masters, y, y claramente hay mucho espacio de oportunidad en su approach, pero el pot, el pot ha estado poteando muy bien este año, y prácticamente siempre está en juego en, con el drive, eh, a mí a mí Hovland sí lo, lo, lo veo jugando bien este año ¿no? y viene viene sí, jugando, sí, a ver, sí, a viene, ver. Eh, con, trae una racha impresionante este año ¿no? los últimos torneos que ha jugado, sí, 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 a, jugado tres wins vida. en los últimos seis o siete torneos y jugó bien en Riviera no, que, que
0: Riviera suele ser buen, buen, pues, buen escenario para ver un poco cómo vas a jugar por aquí, se pueden parecer ciertos elementos de del, del evento y del, del campo. A ver qué tal le va. Eh, y luego por ahí jugadores ya más, más viejos. Eh, Sergio García anda jugando bien. Adam Scott anda jugando bien. Eh, el mismo Patrick Reed. No me sorprendería que diera más pelea. Eh, Anima, lo jugué. En cuanto ganó, lo jugué a el Masters. Estaba muy emocionado. Ahorita no sé qué tanto eh, vaya a vaya, ir. Eh, esa apuesta, no sé si hoy la volveré a jugar, pero,
2: pero bueno, todo, todo puede pasar. De acuerdo, eh, lo importante es que creo que vamos a tener un torneazo y, y a disfrutarlo, ¿no?
0: Así es muchachos, pues bueno, como siempre, gracias por escucharnos, gracias por sus reviews, de verdad se está notando, si no lo han hecho, les pedimos que, que se tomen la molestia, eh, por ahí tenemos ya un par de entrevistas buenas grabadas, eh, Vamos por muy buen camino para ser medio oficial de British Open. Esperamos poderse los confirmar pronto y, y platicarles todo, todo lo que vemos ahí de, de primera mano. Y esperemos que muy pronto esto se convierta en, en una ida de, de Golf sapiens a cubrir a Augusta para que, para que podamos realmente llevarlos ahí, aunque sea a través de, de la narrativa que, que tenemos por aquí. Como siempre, muchachos, Green is Green. Disfruten, aprovechen. Masters Week, la mejor semana del año. Con calma, disfrutémosla y a, a, a jugar buen golf, muchachos. Hasta la próxima.